0: Oggi, se vuoi migliorare le tue capacità di vendita, devi comprendere la natura umana, devi addentrarti nelle profondità del pensiero umano, di come viene generato, di quale sia l'impatto delle emozioni sulle decisioni che vengono prese, perché è sempre presente il lato emotivo, siamo persone fatte di corpo e pensiero, corpo e anima e quindi la parte fisica Senz'altro influenza le nostre decisioni perché oggi sempre di più questo è fondamentale per poter fare la differenza. Questa è la puntata 592 di Vendere Valore, stiamo sempre parlando del modo di vendere, come è cambiato, cosa si può fare oggi per essere più efficaci sfruttando il libro Elite Sale Strategy di Anthony Iannarino. Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast. È guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. Nella seconda parte del quattordicesimo episodio dedicato al libro di Anthony Annarino che come dicevo prima è sostanzialmente un pretesto per poter parlare di vendita guardarla attraverso una lente specifica che ci aiuta ad essere estremamente efficaci si parla di natura umana perché a pagina 168 del libro Iannarino ripete per ben due volte presumendo che non sia un errore dell'editor che ha ripubblicato due volte lo stesso testo ma prendiamolo col beneficio di inventario che eh, se vuoi migliorare il tuo modo di vendere, il modo migliore è improve your understanding of human being and how they operate, migliorare la comprensione dell'essere umano, della persona umana e di come opera, quindi studiando vendita e psicologia, questo è importante e in particolare, siccome siamo all'interno del tema del cambiamento, cercare di capire perché... Uno fa fatica a cambiare. E qui devo fare una riflessione che è tipicamente latina, forse anche tipicamente italiana. Cosa vuol dire per noi cambiare? Qual è implicitamente il senso del cambiamento? Spesso e volentieri c'è dentro un senso di errore. Io cambio perché sono sbagliato, cambio perché faccio cose sbagliate. E attenzione che essere sbagliati o fare cose sbagliate è diverso. Noi ci sentiamo forse più sbagliati, quindi sono costretto a cambiare perché così non va, è così non funziona, devo cambiare. Allora questo suona come condanna, tante aziende che si trincerano dietro, l'abbiamo sempre fatto così, non soltanto vogliono dirci che stanno bene lì dove sono stanno bene lì nel loro mondo, nella loro zona di comfort ma ci vogliono anche dire che hanno paura di cambiare per avere paura di essere giudicati per avere paura di sentirsi dire che fino adesso hai fatto tutto sbagliato no, non è così, l'ho detto molte volte, lo ribadisco, lo affermo ancora con energia il mondo cambia, cambia intorno a noi e dobbiamo cambiare anche noi, dobbiamo cambiare anche noi. A volte questo senso di giudizio è innato, non ce ne rendiamo conto, Non eh, abbiamo dalla nostra la consapevolezza di voler rifiutare il cambiamento per questa ragione. E a questo punto conviene veramente riflettere un attimo sul cambiamento, cioè su quali sono le motivazioni profonde, eh, magari inconsapevoli per cui le persone resistono al cambiamento al di là di quello dei coccodrilli, al di là di tutti quegli elementi lì ma quali possono essere delle ragioni personali anche in ambito professionale che negano il cambiamento abbiamo davanti a noi una serie di eh, ragioni forti profonde, inconsapevoli, inconsce oserei dire che ci aiutano a fare questo e Iannarino sottolinea proprio questo alcuni pensano, dice sempre a pagina 168 che le persone umane siano essenzialmente razionali e che solo di tanto in tanto finiscono per essere un po' emotive la verità è l'opposto ci dicono, dice Iannarino, gli psicologi noi siamo essenzialmente emozionali e razionalizziamo le nostre decisioni per allinearle con i bisogni più profondi c'è un commitment nascosto, un coinvolgimento nascosto che dipende probabilmente anche da quello che si annida nella nostra psiche. Ora, senza scomodare Freud, senza scomodare la psicanalisi, senza scomodare Hegel, Jung e tutti quelli che volete ci abbiano dato, Hegel cosa c'entra? Volevo dire Jung, non Hegel. Hegel è un filosofo, però vabbè, passatemi, perché qualcuno ha subito alzato il dito e ha ha detto Hegel. Eh sì, ho sbagliato, ho sbagliato. E non voglio neanche tornare dietro a cancellare. Lascio lì il mio errore come dimostrazione della mia finitezza, della mia debolezza ecco torniamo a noi quindi ci sono delle ragioni buone che forse non conosciamo ancora ma che come venditori dovremmo perlomeno interpretare perché perché se le conosciamo se riusciamo a riconoscerle riusciamo a raccontare come il nostro prodotto la nostra soluzione può aiutare l'interlocutore anche da questo punto di vista torniamo a simon sinek parti dal perché c'è un perché profondo che identifica e giustifica certe mie scelte sul cambiamento
1: Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
0: Quali sono quindi le forze che guidano la nostra motivazione e che impattano sul cambiamento, sul senso di cambiare, sulla voglia di cambiare, sulla motivazione a cambiare, sulle decisioni in generale e quindi che spingono o trattengono. Noi come venditori dobbiamo conoscerle, ripeto non dobbiamo prendere una laurea in psicologia ma dobbiamo essere capaci di uscire dal momento del disco vendita dobbiamo anche comprendere, è l'empatia, che cos'è l'empatia? Intelligenza emotiva, Gardner ci ha insegnato anni fa che l'intelligenza non è solo quella logico-razionale che ha caratterizzato buona parte del nostro mondo, il il quoziente intellettivo è basato su dei test che vanno a valutare l'intelligenza logico-razionale, ce ne sono tante altre. Ehm, Quella emotiva è quella che ci spinge a capire in che modo gli altri prendono le loro decisioni, qual è il loro stato d'animo in quel particolare istante. È diversa dall'emotività, il momento particolare è determinato da uno stato d'animo che può essere variabile più o meno nel tempo ma con una durata anche limitata Invece l'emotività è la mia tendenza a reagire emotivamente a certe situazioni. Qualcuno è più emotivo e reagisce più emotivamente, qualcuno lo è di meno e reagisce più razionalmente, con meno emotività. La fa trapelare meno, perlomeno. Troppi meno ho detto, però ci siamo capiti, almeno spero che vi siamo capiti. Quindi è importante capire questo. Allora proviamo a vederla insieme, quali sono queste motivazioni profonde che ci guidano nelle nostre decisioni. La posizione, la posizione che noi ricopiamo e che vogliamo mantenere non necessariamente è il titolo che abbiamo sul biglietto da visita, ma è qualcosa che ci dà potere, qualcosa che ehm, mi permette di avere peso in azienda e qualunque cosa la minacci io lo rifiuto definizione provate a immaginare se eh, l'acquisto di una nuova soluzione mi facesse perdere ruolo mi facesse perdere influenza sugli altri controllo io controllo la mia situazione questo potere lo esercito attraverso la conoscenza io sono quello che sa e se tu vuoi qualcosa devi venire da me il controllo delle informazioni Signori venditori, guardiamoci allo specchio. CRM, perché non vogliamo ehm, sostenere a volte la fatica di andare a riempire le informazioni? Perché non vogliamo dare le informazioni in azienda? Perché vogliamo essere liberi dal controllo e vogliamo avere il controllo sulle informazioni così che dipendano da noi. Qualche volta capita. Allora, se tu mi porti via l'informazione, mi porti via il controllo, mi porti via la mia posizione. L'esclusività che deriva da tutte queste cose. Se tu vai a proporre una soluzione che mi mette in un angolo, che mi fa perdere potere, io mi oppongo. Qualcosa che è contro i miei valori, contro la mia coscienza contro quello che credo, quello che percepisco come significativo per me che determina la mia vita, è chiaro che io non mi sento coinvolto né ehm, voglio addirittura sostenere l'acquisto di qualcosa che mina i miei eh, desideri più profondi, i miei valori, chiedo scusa, più ancora che desideri più profondi. Eh, Per esempio il fatto che questo tipo di soluzione porti al taglio di, di persone, io credo fortemente che un'azienda non dovrebbe indiscriminatamente tagliare le persone e questo per me quindi è negativo lo combatterò fino alla fine sto facendo degli esempi Eh, un interesse personale anche non illecito intendo dire eh, ma qualcosa che mi permette di avere dei vantaggi perché Io posso, grazie alla soluzione di questo problema che esiste, eh, essere più capace di ottenere un risultato e se tu mi porti via questa possibilità mi porti via delle opportunità di crescita, mi porti via delle opportunità di mettermi in mostra. Quindi ho un interesse personale su questo. Non voglio dire poi che ho un interesse personale con un altro fornitore, ma a volte capita anche questo, dobbiamo essere sinceri e onesti. Perdere i legami perdere legami con gli altri, Eh, non me lo perdonerebbero mai se io porto a bordo una soluzione che danneggia delle altre persone con le quali sono legato, perché per me l'appartenenza è fondamentale. Sono un innovatore, voglio innovare, voglio che si ricordi il mondo di me come qualcuno che cambia le cose, se tu mi stai proponendo un cambiamento nella linea della tradizione, No, non mi impegno neanche, o mi proponi di cambiare completamente tutto, o se è un miglioramento soltanto ma nella linea di quello che esiste già non mi interessa. È un potere di affermazione, di riconoscimento questo se volete, no? Voglio essere riconosciuto come quello che fa la differenza. Sopravvivenza. Bellissimo film con Spencer Tracy e Audrey Hepburn, segretaria quasi privata. Siamo all'introduzione dei primi mainframe, questi computer molto grandi che occupano una stanza. Eh, lei è il capo ufficio di un gruppo di persone che risponde a domande al telefono. Quando non c'era Google, loro facevano Google. Facevano Google partendo dalla loro memoria, dal loro archivio. L'azienda vuol mettere a loro disposizione un computer. Loro pensano di essere estromesse da questo sistema, non ci sarà più bisogno di loro, perché tanto tutte le risposte le darà il computer e fanno di tutto per boicottare l'installazione, mentre in realtà l'azienda vuole aiutarle mettendo a disposizione molti più dati di quello che ha, poi questo dice il film, non sappiamo cos'altro c'è sotto, ma parliamo di sopravvivenza, tu vuoi tagliarmi? Eh no, io combatto, perché credo fortemente che questa roba qui alla fine finirà per danneggiarmi, quali possono essere altre motivazioni profonde che alla fine fanno trovare delle re, eh, spiegazioni razionali per cui io da te non voglio comprare questa roba qua, no, non mi interessa. Parliamo ehm, anche, tornando al mondo disc, tutte queste cose, e se non sapete cos'è disc, ragazzi, a Sant'Ambrogio c'è il momento delle occasioni di vendere valore. Non ho partecipato volutamente a Black Friday quest'anno perché per me il mio Black Friday è collegato alla festa padronale di Milano, Sant'Ambrogio. Il ponte di Sant'Ambrogio quindi troverete se siete iscritti alla newsletter avete già ricevuto notizie di questo genere altrimenti lo scoprirete solo vivendo citando il grande Lucio Battisti che ci sarà una particolare occasione per acquistare tutti i prodotti corsi, videocorsi e libri che dipendono da noi, con una forte riduzione, quel 3-4% di riduzione che posso permettere perché altrimenti sennò qualcuno mi dice che è incredibile che io venda con lo sconto. Ma questo non è uno sconto, è una promozione, ma non torniamo su questo tema. Eh, quindi diciamo che eh, ci sono altre ragioni, disc ne evidenzia a seconda del, del tipo di stile di relazione che ci interessa, ma potremmo parlare anche di denaro, perché no? Qualcuno è interessato a guadagnare di più e allora se la mia soluzione in qualche modo lo mette in ombra guadagna di meno la conoscenza io voglio conoscere tu mi stai aiutando a conoscere qualcosa di più l'essere legato ad altri L'ordine, vai a turbare il mio ordine, io ho sempre fatto le cose così, adesso devo cambiare tutto, la sicurezza mi mette in difficoltà, il tema della sopravvivenza è anche quello, il potere, come vedete alla fine sono temi che si rilanciano l'un l'altro, che si rimbalzano, il riconoscimento, eh sì, tu, tu che sei bravo, tu sai tutto, tu sei la persona più importante, adesso però ti mettiamo da parte perché è arrivata questa nuova soluzione che ci permette di fare meno di te risultati, la generosità, perché no, il senso di appartenenza all'azienda, il senso dell'azienda, tutta una serie di elementi che guidano le persone e dovremmo anche chiederci ma tu da che cosa sei motivato? Qual è la motivazione che ti spinge? Quale fra questa combinazione di di possibilità ti spinge, ti influenza nella presa di decisione? Qual è l'obiettivo che tu vuoi perseguire a lungo termine? Quando partecipai per svariato tempo al Digital Mastermind di Giulio Gaudiano, un'esperienza meravigliosa che mi ha segnato, profondamente segnato. Sono profondamente grato a Giulio Gaudiano per tante cose, tra cui anche quella di avermi accettato nel suo Digital Mastermind. Uno degli obiettivi che ci ponevamo mensilmente per rivederlo è, ma tu cosa vuoi ottenere? Qual è l'obiettivo che vuoi perseguire nella vita alla fine? E perché lo vuoi perseguire? Il perché c'è. Ecco, perché noi? Cosa vogliamo perseguire? In che modo questo obiettivo ci guida nella nostra azione? Qual è l'elemento che, che fa la differenza? E quindi io devo andare... Eh, ecco, per esempio, voi, secondo voi qual è l'elemento che guida? Quali, quali sono le forze che mi spingono? Provate a pensarci, se avete ascoltato... Alcune puntate del podcast, non dico tutte, ma se avete fatto un percorso con me, mi capita di incontrare persone che mi dicono, ma io ti seguo, non no, so quello che fai. Ti vedo su Facebook, su LinkedIn, so quello che fai, nei vari gruppi. Ecco, che tipo di idee vi siete fatti di me? Eh, per esempio, io credo che le forze che più di altre spingono, motivazioni per me, sono il senso della conoscenza, il senso del riconoscimento. Sì, sono vanitoso. Questo è innegabile e quindi l'essere riconosciuto, avere qualcuno che mi riconosce, quello che faccio mi fa piacere, la coscienza, la coscienza e il senso di famiglia che per me è fondamentale, il senso di amicizia e di famiglia che per me sono molto, molto significativi e importanti. Alla fine quello che dobbiamo fare è chiedersi come riusciamo a mappare le persone. Eh, Capire eh, come sono motivate, eh, che cosa posso fare per lui, in che modo quello che faccio per lui diventa significativo, come faccio a mettere in evidenza che la mia soluzione può aiutarli a fare quello o non li danneggia in questo. Perché non basta parlare di caratteristiche, non basta parlare di vantaggi aziendali. Abbiamo davanti delle persone che decidono, dei decisori che alla fine devono mettere una firma da qualche parte per far sì che sia la nostra soluzione quella che va avanti, quella che permette all'azienda per la quale loro lavorano di guadagnare di più e ci sono delle persone che hanno delle loro modalità di intervento. Questo dà la motivazione è molto forte ed è molto forte per esempio la motivazione eccoci al jingle pubblicitario però non cambiate canale forfantini Vi beccate paolo corre per il faes perché io continuo a correre proprio eh, ieri domenica 27 novembre ho corso 10 km della mezza maratona di milano c'era sia la mezza che non ho fatto la 10 km. un bel tempo per me ho chiuso in un'ora e 0,3. era tanto che non correvo così veloce molto felice e quindi continuo a correre come ascolta tra poco nel jingle che parla di questo, io continuo a correre, continuo a correre per il FAES anche se il progetto, la prima parte del progetto, è stata portata a termine. Le due maratone di Londra e New York le ho completate. Ho iniziato a raccogliere fondi per il FAES, per le borse di studio, per le rette agevolate delle scuole FAES di Milano e continuo a farlo. In programma per il 2023 nuove gare, nuove maratone, ma io vorrei che non soltanto mi aiutaste in questo progetto con eh, qualche donazione sul fondo le maratone di Paolo a questo scopo, ma anche che correste con me non necessariamente fisicamente con me, ma che iniziaste a fare cose analoghe per sostenere le scuole FAES, che lo meritano, che meritano tutta la nostra generosità, tutta la nostra riconoscenza. E quindi chi è che vuol venire a correre con me? Qualcuno che abbia voglia di unirsi al progetto, correre, giocare a calcetto, fare altro, per sostenere con la propria fatica le scuole FAES? Parliamone. Se volete, scrivetemi. E in che altro modo ci aiuta questa lettura delle emozioni altrui, questa lettura delle motivazioni profonde? È quello di indossare i giusti occhiali per guardare la situazione. Nel famoso video che parla di coccodrilli, Why People Resist Change, Isn't It Obvious? di Eli Goldratt che trovate... Su YouTube online si parla proprio di questo, metti gli occhiali giusti. Qui devo dire che Yannarino ha un'intuizione meravigliosa, eh, cita Covey, cita il fatto che noi dobbiamo fare depositi nel conto corrente emotivo, come spiega Covey nel suo libro Le sette regole per avere successo, e quindi fare dei versamenti, ma lui dice "Eh, però bisogna scegliere la valuta giusta, perché se io sbaglio valuta... Eh, faccio dei versamenti che agli altri non servono se volete possiamo ricollegarci ai linguaggi dell'amore eh, che sono interessanti questi cinque linguaggi dell'amore che determinano il modo con cui le persone vogliono essere amate Perché in fin dei conti senza forzare anche il cliente vuole essere amato, amato si intende dire considerato in qualche modo speciale per noi, ogni cliente vuole essere l'unico cliente, vi siete mai posti questo tipo di osservazione, avete mai notato questo? Che ogni cliente pensa di essere il miglior cliente, anche noi, anche noi pensiamo di essere il miglior cliente del barbiere, del bar, dell'edicola, quando vado io mi trattano tutti bene perché io sono il cliente migliore, no siamo uno dei tanti, dei migliaia di clienti, Mm. Eh, però vogliamo sentirci unici, amati per questo e i cinque linguaggi dell'amore ci dicono qual è il modo con cui vogliamo sentirci amati Daniel Chapman, l'autore di questo libro questo libro eh, famoso che ha eh, lanciato un po' questa questa tematica Mm. Eh, i cinque linguaggi dell'amore sono questi Mm. parole d'affermazione, quindi eh, riconosco che tu sei bravo riconosco il tuo valore Tempo di qualità da spendere insieme, il tempo che ti dedico, il tempo che è tutto per te. Dare dei regali, ricevere dei regali, che può essere gradito per noi ma come come regalo. Atti di servizio, faccio delle cose per te. Contatto fisico, allora è chiaro che qui stiamo parlando di un amore che è quello ehm, che sta intorno alla famiglia, coniugale o con con i figli, poi questo è il primo studio di Chapman e non è certo declinabile così com'è al mondo professionale però eh, alcuni elementi quello che ci vuol dire tutto sommato Chapman è questo eh, come vuole essere trattata la persona che abbiamo di fronte? qual è eh, il, il tipo di elemento che lui considera come un valore per lui come un atto di generosità nei suoi confronti un atto di amicizia nei suoi confronti lo stesso i nostri amici vogliono essere trattati in maniera diversa eh, capirlo può essere un elemento in più adesso ripeto non è che vi sto richiedendo di ristudiare tutta la psicologia ehm, Ma è interessante. E poi c'è un altro punto che è collegato con questo, che è un po' in bilico tra la parte razionale e la parte emotiva, che è la tematica del livello di percezione dell'urgenza, che diventa interessante. Perché noi confondiamo a volte fra di loro, andiamo a sovrapporle tra il tema di urgenza e importanza, questi due elementi qui. Eh, Noi percepiamo immediatamente l'urgenza, che è direttamente collegato con una scadenza di tempo, vediamo un muro che ci viene incontro, l'importanza che invece è la funzione delle conseguenze, l'importanza è determinata dalle conseguenze dell'agire o non agire, del fare o non fare, e l'abitudine per esempio che è fortemente contraria a cambiare, ci lega all'interno di una certa situazione perché ci rende facile la vita, l'abitudine è un modo con cui noi viviamo la vita con più facilità, deve essere urtata da qualcosa di fortemente urgente per cambiare. Se io non ho questa percezione di urgenza non cambio, c'è tempo, sì sì no, cambiare è cambiare, eh. no ragazzi, io cioè, bisogna per forza cambiare, devo mettermi a dieta, Adesso, però, ci sono le vacanze di Natale. No? Fra adesso siamo a fine novembre, eh, c'è il ponte di Sant'Ambrogio. Si va in montagna, la Polentina, poi dopo, le... quindi ne riparliamo dopo l'epifania, va bene? Priorità zero. Eh no, eh no, l'urgenza mi dice che ci sono delle cose che invece impattano su di me, ma eh, l'urgenza è determinata dalle conseguenze di non fare le cose in fretta. Se volete, no? quindi sono l'impatto delle cose. È interessante come questi due elementi si intrecino anche se noi siamo portati a vedere con più semplicità, con più immediatezza la scadenza di tempo. E quindi forse dobbiamo andare a mostrare dei coccodrilli con la scadenza, fare emergere il problema con la scadenza, con l'impatto notevole. Suggerisce delle domande, ma va là. Non hai delle domande? Eh, Ci siamo già tornati tante volte. Suggerisce delle domande l'amico Anthony Giannarino per far emergere queste domande. Studiate, fatte per bene. Le domande in questo caso possiamo dividerle in due grandi categorie, va bene, aperte, chiuse, eccetera, eccetera. Io voglio parlarvi ancora una volta delle domande dell'investigatore e delle domande dell'avvocato in tribunale. Le prime sono fatte per raccogliere informazioni, le seconde sono fatte perché il cliente si senta dire le cose, si senta dire delle cose che non sa già. Per cui possiamo fare domande sul costo della inazione, se non fai nulla quanto ti costa, se non ripari quel problema quanto ti costa, quali sono le conseguenze del non sistemare quella cosa, qual è l'impatto orario giornaliero che ha sul vostro budget, che impatto ha sulle persone il non risolvere un problema di questo genere, non assumere eh, le persone del turno di notte, tu stai chiedendo a tutti di fare più ore e che impatto ha sulle persone, in che modo questo determina poi la loro tenuta in azienda? Eh, Che cosa devi fare per prepararti a cambiare l'albero dei prerequisiti del nostro caro amico Eli Goldratt e della Tear of Constraint? Eh, mostrare che c'è del positivo dietro la collina dopo lo sforzo, dopo la fatica e qui per chiudere vado proprio a prendere il libro di Anthony Anarino. apriamo il libro a pagina 172 in questo caso mh, per vedere che cosa ci scrive il nostro caro amico su questo punto quindi lasciate che sfogli il volumone che è molto più piccolo di altri volumi che parlano di eh, tematiche sulla vendita per andare a vedere che cosa dice Anthony Annarino. Per esempio, domande che propone. Qual è l'impatto di questo problema sul tuo team? Eh beh, se tu vuoi lavorare sull'appartenenza, che impatto ha sul tuo team? In che modo sul tuo team eh, questa roba eh, devasta, crea difficoltà? Oppure, che cosa vi ha impedito dal fare questo cambiamento in passato? e che cosa vi serve per prepararvi oggi a fare questo tipo di cambiamento prima che il problema che avete diventi ancora, ancora più grande e come potrebbe essere diverso il presente, la giornata del vostro team senza combattere costantemente con questi problemi se il problema lo risolviamo Eh, Guarda cosa c'è dietro, adesso stai combattendo con questo, se risolvi questo problema cosa ne guadagni, qual è il vantaggio che ti porti a casa. Ecco, direi che abbiamo fatto un gran passo avanti lavorando sulla natura della persona che è un punto essenziale. Io non mi resta altro che darvi appuntamento per l'episodio 593 di Vendere Valore e, e a quel punto saremo entrati in dicembre siamo già entrati in dicembre no dicembre sì sì per forza perché lunedì prossimo è il 5 dicembre Entriamo in dicembre questa settimana, Mm, già il fine settimana è già dicembre e sta già finendo anche il 2022, ma non siamo qui per parlare di capodanno, siamo qui per parlare di vendere, essere sempre più efficaci e siccome si presenta un anno nuovo, io vi ricordo due cose che sono collegate con vendere valore. Il diario di bordo, il journal di vendere valore che vi porta per mano verso nuove soluzioni lo trovi eh, su Amazon e poi sapete che la prossima settimana ci sarà non il Black Friday di di vendere valore ma eh, la settimana di Sant'Ambrogio di vendere valore e ehm, evidentemente il corso un anno di vendere valore molti l'hanno sottoscritto alcuni stanno già arrivando alla fine si attiva il giorno dopo da quando tu ti iscrivi eh, costa 14 centesimi al giorno tu ce li hai 14 centesimi al giorno da investire sulla tua professionalità? se ti porti a casa un ordine entro quanto tempo ti ripaghi di questi 14 centesimi al giorno che sono 1 euro al mese 1 euro a settimana chiedo scusa praticamente di questo stiamo parlando hai voglia di investire questo? allora prendi il link vai a eh, subito a fare tuo un anno di vendere valore da domani ti arriveranno le mail che ti aiutano a riflettere per migliorare la vendita, per essere sempre più capaci di fare la differenza. Io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, come dicevo per tutto il 2022 le puntate saranno solo quelle del eh, lunedì per poter avere nel 2023 la puntata 600 eh, e quindi per poter dedicare del tempo specifico a questa puntata 600. Un saluto da Paolo Pugne da Vendere Valore
1: iscrivetevi al canale telegram di vendere valore telegram.me slash vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti per contattare paolo puoi utilizzare telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolo oppure scrivere un'email a paolo.pugni pugnimalago.it o ancora, contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con PopBits, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina May.